0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem neuen TE-Wecker am Feiertag, heute am Pfingstmontag. Ein sehr grausames Experiment stand am Anfang jener Strömung, die heute zu einem regelrechten Hype geworden ist und jetzt sogar in einem neuen Selbstbestimmungsgesetz münden soll. 1965 kamen in Kanada Brian und Bruce Reimer zur Welt, eineiige Zwillingsbrüder. Bruce, der sich später selbst David nannte, wurde medizinisch zu einem Mädchen umgestaltet. Fortan nannte man das Kind Brenda. Es bekam weibliche Hormone und sollte als Mädchen erzogen werden. Vater dieses Menschenexperimentes war der US-Psychologe und Erziehungswissenschaftler John Money. Für ihn waren die eineigigen Zwillinge ein gefundenes Fressen, um seine These zu beweisen, nach der allein die Erziehung in den frühen Lebensjahren über das Geschlecht entscheidet. Bruce oder Brenda oder David wehrte sich gegen die grausame Behandlung. Überliefert sind haarsträubende Szenen, dass er oder sie nicht mehr zu den Behandlungsterminen mit den Ärzten wollte. Erst im Alter von 15 Jahren erfuhr Bruce, Brenda, David die ganze Wahrheit, nämlich, dass er eigentlich als Junge geboren wurde. Es war für ihn der Schock seines Lebens. Bruce, Brenda, David wollte wieder als Junge leben und ließ sich entsprechend operieren, so gut es ging. Am 4. Mai 2004 beging er, der sich inzwischen David nannte, im Alter von 38 Jahren Selbstmord. Dieser tragische Menschenversuch ist ein deutlicher Beleg dafür, dass das Geschlecht des Menschen biologisch bestimmt und nicht gesellschaftlich konstruiert und daher form- und wandelbar ist. Der Sexualwissenschaftler John Money dagegen beschrieb ungerührt von der Tragödie Brenner als normales glückliches Mädchen und prägte den Begriff des psychosozialen Geschlechts des Menschen. Dieser moderne Frankenstein warf Sexualität kurzerhand über den Haufen. Die ist übrigens vor 600 Millionen Jahren bei Eukaryoten entstanden, mit ausdrücklich nur zwei Geschlechtern, die den Zweck hatten, Vielfalt zu ermöglichen. Heute erleben immer mehr Eltern, dass ihre Kinder ihr Geschlecht ändern wollen und dafür in frühen Jahren auch tiefgreifende Hormonbehandlungen in Kauf nehmen, vermutlich in vielen Fällen ohne sich wirklich über die genauen Konsequenzen im Klaren zu sein. Immer mehr junge Menschen sind sogar bereit, sich einer angleichenden Operation zu unterziehen, wie es heißt, die unwiderrufliche Konsequenzen hat. Eine entsprechende mediale und politische Thematisierung trägt zu den steigenden Zahlen bei. Nun soll das Ganze sogar gesetzlich geregelt werden. Die Ampel in Berlin plant, das bisherige Transsexuellengesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz zu ersetzen. 14-Jährige sollen sich dann einer Hormontherapie und einer Operation unterziehen können, ohne dass ihre Eltern dagegen Einspruch erheben können. Das sei Selbstbestimmung, sagen jene, die das Vorhaben mit den Stimmen von SPD, FDP und natürlich Grünen umsetzen wollen. Dabei rudern immer mehr europäische Länder bereits zurück. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender, insbesondere WDR und ZDF, vermitteln in Sendungen wie zum Beispiel Quarks oder die Sendung mit der Maus immer öfter den Eindruck, man könne sein Geschlecht frei wählen. Eltern von Kindern mit dem Wunsch nach Geschlechtsumwandlung sind zunehmend verzweifelt. Jetzt klagten Wissenschaftler die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten an. Sie haben sich eine Reihe von Sendungen angeschaut und schreiben, angefangen von der Wissenschaftssendung Quarks mit Yogeshwar bis in die zahllosen Social-Media-Kanäle hinein, wurde in den von uns betrachteten Sendungen durchgängig die Tatsache geleugnet, dass es nur zwei Geschlechter gibt, schreiben die Wissenschaftler. Wir Wissenschaftler und Ärzte fordern den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf, biologische Tatsachen und wissenschaftliche Erkenntnisse wahrheitsgemäß darzustellen, schreiben sie. Wir fordern eine Abkehr von der ideologischen Betrachtungsweise zum Thema Transsexualität und eine faktenbasierte Darstellung biologischer Sachverhalte nach dem Stand von Forschung und Wissenschaft. Sie fahren fort. Wir, die Unterzeichner, beobachten als Wissenschaftler seit langem, wie sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Darstellungen der queren Transgender-Ideologie zu eigen macht und dabei naturwissenschaftliche Tatsachen leugnet. Ausgangspunkt ist stets die Falschbehauptung, es gebe nicht nur ein männliches und ein weibliches Geschlecht, sondern eine Vielfalt von Geschlechtern bzw. Zwischenstufen zwischen Mann und Frau. Der klar umrissene Begriff des Geschlechtes, das die anisogame Fortpflanzung ermöglicht, wird vermengt mit psychologischen und vor allem soziologischen Behauptungen mit dem Ergebnis, dass konzeptionelle Unklarheit entsteht. Die Tageszeitung Die Welt veröffentlichte das Dossier dieser 120 Wissenschaftler gegen den trans -Hype. Der Gastbeitrag schlug hohe Wellen, er erhielt ein hohes Maß an Zustimmung, aber auch besonders starken Gegenwind. Im Nachgang distanzierten sich Herausgeber und Chefredakteur von Form und Aussagen des Beitrages. Alles erstaunliche Vorgänge. Verleger und Chefredakteur werfen sich in den Staub. Eine Lobby treibt ein Thema voran, das für viele in Krankheit und mit irreparablen Schäden endet. Josef Kraus, Sie schreiben bei Tisches Einblick seit Jahren über dieses Phänomen. Was ist denn hier los?
1: Also ich habe den Eindruck, und den Eindruck habe ich schon seit einigen Jahren dass das hier wieder ein Stück ganz offensiver Kulturmarxismus ist. Es soll hier in Deutschland, aber wir haben das leider auch im ganzen, in der ganzen westlichen Welt, es soll das herkömmliche Bild von Geschlechtlichkeit, Zweigeschlechtlichkeit, es soll das herkömmliche Bild von Familie zertrümmert werden. Letztendlich, um eine Anspielung an das kommunistische Manifest von Karl Marx zu machen, es geht ein neuer Kommunismus um, das Gespenst des Kommunismus, ein rosa Kommunismus als Genderismus. Kernaussage ist letztendlich, es gibt keine biologisch begründete Sexualität, es gibt keine biologisch begründete Zweigeschlechtlichkeit, es gibt mittlerweile, so die Lobbyisten aus dieser Ecke, mindestens 60 Geschlechter und geschlechtliche Identität ist etwas, was die, aus der eigenen Entscheidung kommt, aber nichts mit Biologie zu tun hat. Man könnte auch sagen, es ist der Versuch einer Emanzipation ja, von der Genetik, eine Emanzipation von der Biologie. Und das Allerschlimmste ist, dass das mittlerweile auch auf unsere Kinder, über die Medien und über die Pädagogik runterbrasselt.
0: Sie waren ja lange Lehrer, Präsident des Lehrerverbandes. Kommen sich denn die Lehrer nicht komisch vor, wenn sie ihren Kindern etwas erzählen müssen, von dem sie genau wissen, dass das nicht stimmt?
1: Naja gut, also der normale Lehrer, ich muss natürlich jetzt sagen, der normale Lehrer und die normale Lehrerin oder mit Gender Sternchen gesprochen, die Lehrer Innen <lacht> fahren natürlich nicht auf den Zug ab, wenn sie nicht von oben dazu gedrängt werden. Ich nenne mal, das ist das krasseste Beispiel. Ich nenne mal das Beispiel Berlin. Wir haben in Berlin mittlerweile Genderpädagogik bereits in der Kita seit 2017. Ich nenne mal ein Beispiel Genderpädagogik. Eine Broschüre, eine Handreichung für Lehrer in Berlin, ganz amtlich, 140 Seiten lang, mit dem Titel Murat spielt Prinzessin, Alex hat zwei Mütter und Sophie heißt jetzt Ben. Darunter das Kapitel Ich bin nicht Emil, ich bin Charlotte. Und das Ganze hat der Berliner Senat übrigens mit Zustimmung der CDU-Opposition über die Kindergärten, über die Kinder, Kitas, über drei, vierjährige Losgelassen. Übrigens in zehn Jahren hatten wir sowas Ähnliches in Baden-Württemberg in einer grün-roten Koalition. Gott, die ist ja dann, Gott sei Dank, etwas in die andere Richtung gekippt durch einen Wechsel zur grün-schwarz. Da ist es nicht ganz mehr so krass geworden. Aber für das Gefährlichste halte ich das, was an Indoktrination auf unsere Kinder runterbrasselt. Erstens in den sozialen Medien. Ich habe zum Thema Transgender alleine Transgender-Hype, würde ich besser sagen, habe ich alleine 42.000 Videos auf YouTube gefunden. Und es kommt für mich der allergrößte Hammer. Und da haben sich jetzt Gott sei Dank einige renommierte Fachwissenschaftler und einige renommierte Fachärzte dagegen gewandt, dass das Ganze mittlerweile auch Programmatik in den Öffentlich-Rechtlichen ist. In den Öffentlich-Rechtlichen, die jährlich mit über 8 Milliarden Euro alimentiert werden und nun auf die Art und Weise, so sagen es diese Kritiker zu Recht, eine Frühsexualisierung der Kinder und eine Manipulation der Kinder betreiben, indem zum Beispiel Pubertierenden oder auch schon vor Pubertierenden weiß gemacht, dass es keine zwei Geschlechter gibt, sondern dass Geschlechtlichkeit unter Umständen in 60 verschiedenen Formen eine Frage der Selbstbestimmung ist und das übrigens ein Herunterprasseln auf die Kinder in einer Phase, wo naturgemäß 12, 13, 14, 15-Jährige sowieso genug zu tun haben, sich auch geschlechtlich zu identifizieren und zu sich zu finden.
0: Da erzählen also teilweise gestandene Fernsehredakteure ihren Zuschauern in Sendungen wie mit der Maus den Kindern, sie könnten ihr Geschlecht frei ändern.
1: Ja gut, <lacht> gestandene Leute, da tritt dann auf ein sogenannter, ich nenne ihn mal, sogenannter Wissenschaftsjournalist wie Jogisch war, der den Kindern das Weiß macht. Dann haben wir beispielsweise beim WDR die Sendung mit der Maus, da kommt eine Katja, die früher ein Erik war, sieben Minuten lang zu Wort. Der Beitrag wird angekündigt mit der Überschrift, wie aus Erik Katja wurde. Das kann sie uns am besten erzählen. Dann kommt sie zu Wort. Dann haben wir bei ZDF-Logo, übrigens da habe ich das Datum auch noch gefunden, am 9. Oktober 2021, den Transgender-Jungen Tim. Im Vorspann heißt es zu diesem Film, der 13-jährige Tim ist Transgender. Er wurde mit dem Körper eines Mädchens geboren, fühlt sich aber als Junge. Das Ganze haben wir dann nochmal im ZDF Neo im Mai 2022, also ganz frisch, in einer sechsteiligen Instant-Drama-Serie, wie es heißt. Und dort liest sich die Vorankündigung so, Becoming Charlie erzählt von Charlies Suche nach Identität. Charlie fühlt sich weder als Frau noch als Mann. Doch was ist Charlie dann? Das Suchen und Finden der eigenen Nicht-Binarität, also Zweigeschlechtlichkeit katapultiert dabei nicht nur Charlie, sondern auch Charlies Umfeld aus der Komfortzone und rüttelt an scheinbar unumstößlichen Wahrheiten. Also das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen. Und da geht mir wirklich die Hutschnur hoch und da platzt mir der Kragen. Und Gott sei Dank, ich muss nochmal sagen, haben sich jetzt 120 renommierte Fachärzte und Fachwissenschaftler dagegen gewandt und haben gesagt, hier verstößt auch die ganze Reihe von Intendanten und verstoßen alle Rundfunk- und Fernsehräte gegen ihre Pflichten, gegen ihre Kontrollaufgaben.
0: Was treibt denn vermutlich solche Leute, solche Fernsehredaktionen dazu, ihren jugendlichen Zuschauern solch einen Unfug zu erzählen, der ja auch gefährlich enden kann?
1: Ja gut, man muss sich ja nicht wundern, wenn man sich anschaut, äh, in welcher, von welcher politischen Orientierung äh, die öffentlich-rechtlichen äh, Journalisten sind und ein Großteil auch der Mainstream-Journalisten sind. Ja, es sind ja, das hat immer mal wieder eine Studie des Professor Kepplinger aus Mainz gezeigt, das hat eine Umfrage unter Volontären in der ARD gezeigt, es ist 70, 80 Prozent Affinität zu Rot-Grün. Und jetzt ist nun einfach mal Vokeness angesagt. Man will Vogue sein. Auch war. will Vogue sein, ja, will Erleuchtungsergebnisse haben, äh, Erlebnisse haben, jetzt mal wörtlich. Man macht auf Mainstream und äh, es gibt ja niemanden, keinen Programmdirektor und keinen Intendanten und keinen Rundfunk- und Fernsehrat, in denen übrigens ja auch die Kirchen und die Parteien, auch eine CDU sitzen, die dann dagegen angehen. Warum? Das hat ziemlich schmerzlich die Alice Schwarze erlebt. Hut ab vor der Alice Schwarze, mit der ich nicht immer übereingestimmt habe, die sich beispielsweise in ihrer Zeitschrift Emma massiv gegen diesen, so hat sie ihn auch genannt, Transgender-Hype gewandt hat. Was war die Folge? Sie wurde in die rechte Ecke gestellt. Oder wenn ich mir anschaue, und das ist ja sozusagen die Spitze des Lobbyistentums, den Sven Lehmann, parlamentarische Staatssekretär im Familienministerium, der nun im Januar zum Queer-Beauftragten der Bundesregierung ernannt wurde. Ein Oberlobbyist für die LSBTIQ, ja, fällt mir immer schwer, diese Abkürzung auszusprechen, ähm, lesbisch, äh, bisexuell, äh, homosexuell, transsexuell, queer und so weiter. Äh, der oberste Repräsentant sozusagen dieser Lobby, der ja bereits gepostet hat, nicht einmal ein Arzt kann äußerlich unterscheiden, was Mann und was Frau ist. Ja. Und der hat beispielsweise eine Mutter einer 14-jährigen Tochter, die sich Sorge macht um die Verwirrung, die geschlechtliche Identitätsverwirrung ihrer Tochter zur Minna gemacht, indem er ihr vorgehalten hat, das sind ja nicht nur Töne aus der evangelikalen Ecke, sondern aus der rechten Ecke und aus der Nazi-Ecke. Ja. Und davor haben einfach auch unsere lieben, sogenannten, so aufgeklärten Meinungsbildner Angst dass sie in diese Ecke gestellt werden.
0: Aber was ist denn das für eine Methode, biologische Tatsachen zu negieren und die Kritiker daran wiederum als rechts zu diffamieren, in die rechte Ecke zu stellen?
1: Es ist eine Ideologie, die wir im Grunde genommen, ja, viel zu spät, wir Bürgerliche, viel zu spät ernst genommen haben. Es fing ja im Grunde genommen an mit einer Schrift der Simone de Beauvoir, der Lebensgefährtin von Jean-Paul Sartre, die ja einmal den Satz geprägt hat, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Und dann kam einige Jahre, ja Jahrzehnte später, die große Ikone des Genderismus, eine US-amerikanische Professorin, die sich Philosophin nennt, Judith Butler, die sagt, Geschlecht wird nicht bestimmt durch die Schöpfung, wird nicht bestimmt durch die Biologie, wird nicht bestimmt durch einen Schöpfergott, sondern Geschlechtlichkeit ist ein soziales Produkt, über das letztendlich, was die Identität betrifft, jeder entscheiden kann. 1995, beim Weltfrauenkongress in Peking, wurde das zur Politik erhoben der Vereinten Nationen. Im gleichen Jahr zur Politik erhoben der Europäischen Union. Mit einer Folge, mehreren Folgen, ich nenne mal nur eine, dass wir mittlerweile in Deutschland ungefähr 190 Professuren für Pharmazie haben, das mal nur am Rande in Corona-Zeiten, aber 250 Professuren für Genderforschung haben. Ja. Also es ist irre, was sich der deutsche Steuerzahler hier an sogenannter Wissenschaft leisten muss.
0: Können Sie sich vorstellen, was denn diese Leute den ganzen Tag über machen, die auf solchen Lehrstühlen sitzen?
1: Auch die schreiben Dissertationen, die schreiben Habilitationen äh, über äh, Gender, äh, gendergerechte äh, Klimapolitik und äh, gendergerechte Außenpolitik und äh, weiß der Teufel was alles, über gendergerechten Chemieunterricht. Äh, so kann man in Deutschland mittlerweile promovieren und sich habilitieren. Und das sage ich als ehemaliger Deutschlehrer und als studierter Germanist, das Verrückteste sind ja die Genderlinguisten, die uns dann weismachen, dass das, was in den indogermanischen Sprachen gang und gäbe ist, das, Mas das, das generische Maskulinum, die Bürger ja immer beide Geschlechter meint, die uns dann versuchen beizubringen. BürgerInnen mit einem Glottisschlag, mit einem Zungenschnalzer auszusprechen. BürgerInnen entweder mit dem Gender-Sternchen oder mit einem Slash oder mit einem Gender-Gap oder mit einem Doppelpunkt. Ja, und das Schlimme ist, dass sich kaum jemand dagegen auflehnt. Die Werbeindustrie macht es mit, die Politik macht es mit. Ja, wenn man Programme der Grünen liest, wenn man Programme der SPD liest, dann findet man zum Beispiel im Wahlprogramm der Grünen 350 mal das Gender-Sternchen. Obwohl alle Untersuchungen gezeigt haben, ARD und ZDF haben die Untersuchungen natürlich schön sauber wieder verschwinden lassen, dass zwischen 68 und je nach Untersuchung und 85 Prozent der Menschen sagen, wir wollen diesen Gender-Schrott in der Sprache nicht. Wir wollen nicht, dass aus dem Bäckerhandwerk ein backenden Handwerk wird. Wir wollen nicht, dass also eine Fußgängerbrücke eine fußgehende Brücke wird. Wir wollen nicht Überschriften lesen wie, das ist ja auch so einer der neuesten äh, Schreie der äh, Genderlinguistik. wir wollen nicht, dass in der Überschrift steht letztes Jahr hatten wir in unserer Stadt drei tote Radfahrende. Wo ich mir dann gedacht habe, als ich das gelesen habe, ja sind es jetzt Zombie, die immer noch noch Radfahren? Oder wenn ich woanders in einer Universitätszeitung lese, in den Hörsälen sitzen immer auch viele Studierende. Ja, was tun die jetzt? Studieren die oder schlafen die? Sie sitzen immer Schlafende, Studierende. Also äh, Oder was jetzt die hochrenommierte Tages-, äh, eine Wo Wochenzeitung die Zeit gebracht hat angesichts der niedrigen Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen. Viele Wählende blieben zu Hause. Sag mal, das ist doch irre, das ist doch irre. Ein Wählender ist einer, der aktuell wählt, seinen Stimmzettel ausfüllt, Partizip Präsens. Ja? Der kann aber nicht Wählender sein, wenn er zu Hause sitzt, dann ist er nicht Wähler. Ja? Also über diese Art von sprachlicher Manipulation wird dem Volk etwas übergestülpt, was das Volk nicht will, von irgendwelchen Ideologen, aber ähnliches hat man ja bereits bei der Rechtschreibreform gehabt, und das sage ich klipp und klar, die Sprache gehört dem Volk und nicht der Politik und nicht irgendwelchen Ideologen. Also ich hoffe, dass sich noch viel, viel mehr Bürger dagegen auflehnen. Ich kann nur allen empfehlen, und ich mache es so, Firmen, die auf diese Art und Weise mit solcher sprachlichen Verrenkung werben, da kaufe ich nicht mehr ein. Und ich nehme Briefe nicht mehr an, die so geschrieben sind. Und ich protestiere beim Bürgermeister meiner Marktgemeinde, wo ich lebe, wenn sein Vorwort gegendert wurde, übrigens da hatte ich Erfolg damit gehabt, und dann hat er mir gebeichtet, eine seiner Mitarbeiterinnen war für einem Lehrgang und kam dann indoktriniert nach Hause, aber er hat es sofort wieder unterbunden. Wir lassen uns zu viel gefallen, übrigens auch in den Kirchen, was wir beim jüngsten katholischen Kirchentag erlebt haben. 60 Genderthemen, was wir in der Diözese im Bistum Hildesheim erleben, eine Gendersprachfibel für alle Mitarbeiter der katholischen Diözese Bistum. Es ist irre. Ja, es stellt dir die Nackenhaare auf. Aber der deutsche Michel leider ja duldet es in seiner Schafsgeduld.
0: Ja, dann haben wir da Glaubende und Nichtglaubende in der katholischen Kirche.
1: Ja, 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 ja. Oder wie gesagt dieses dieses irre Beispiel. Äh, tote Radfahrende. Ja. <lacht> tote Radfahrende, habe ich in einer Zeitung gefunden. Schlafende Studierende. Ja. Ein Verstoß gegen alle simplen äh, Grundsätze der Grammatik. Partizip Präsens ist etwas, was einer gerade tut.
0: Aber die Folgen sind ja relativ kritisch, denn die Sprache ist ja wichtig für die genaue Bezeichnung, für den genauen Gedankenaustausch, für den Austausch von Wissen. Und wenn das so verschlampt wird, dann hat das ja auch groß weitreichende Folgen. Nicht nur politische Folgen, sondern auch in den Naturwissenschaften, in der Technologie.
1: Ja ja, gut, Also ich, ich will jetzt nicht groß in das Philosophische einsteigen, aber wie hat Heidegger gesagt, Sprache ist das Haus des Seins. Oder sagen wir es ein bisschen einfacher mit dem Aphorismus eines anderen großen Philosophen, Ludwig Wittgenstein, der gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und wenn die Grenzen meiner Sprache zum Beispiel durch solchen Gender-Unfug immer enger gezogen werden und immer manipulativer werden, dann schränkt das auch die Wahrnehmung meiner Welt ein. Und auch die Wahrnehmung bzw. die innere Wahrnehmung und meine Möglichkeit, meine Innerlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Ja.
0: Dabei wird ja auch das ganze Weltbild eingerissen, das Gedankengebäude.
1: Letztendlich ist es der Versuch, das abendländisch-christliche Menschenbild zu zertrümmern. Ist es der Versuch, den Genesis-Satz, den Satz aus der Genesis über den Haufen zu werfen, wo es heißt, Gott schafft den Menschen nach seinem Ebenbild als Mann und Frau. Und deshalb sage ich auch, diese Bestrebungen nenne ich einen Kulturmarxismus, einen Rosa-Marxismus im Sinne von Antonia Gramsci, der ja mal gesagt hat, er ist ja früh verstorben, aber hat auf 3.800 Seiten seiner Gefängnisbriefe, er war ja als Begründer der Kommunistischen Partei in Italien, war er ja in Kerkerhaft, bevor er dann schwer krank entlassen wurde und sehr bald starb. Hat er ja gesagt, und er hat ja viele Nachahmer gefunden, von Georg Lukacs bis hin natürlich zu den reinrassigen äh, Kommunisten und Marxisten, und er hat gesagt: Wir schaffen es über Sprache und über Bildung, den Kulturmarxismus einzupflanzen und das abendländische Menschen- und Gesellschafts- und Familienbild zu überwinden. Und weil ich gerade das Stichwort Familie sage, auch das ist letztendlich urmarxistisch: die Zertrümmerung der Familie. Für Marx war die Familie ein zu überwindender Hort des Widerstandes gegen staatliche Eingriffe. Und was wir heute haben, ist der Versuch, Familie zu zertrümmern, unter dem Stichwort Regenbogenfamilie. Und nochmal den Queerbeauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann. Der stellt sich eine Familie vor mit vier Sorgeberechtigten Vätern oder mit vier sorgeberechtigten Müttern. Es ist die Atomisierung der Familie. Es ist ein anderes Menschenbild, ein anderes Familienbild, ein anderes Gesellschaftsbild letztendlich. Und der deutsche Michel wacht nicht auf. Aber übrigens, es ist ja nicht nur der deutsche Michel. Dieses ganze, diese ganze Ideologie ist ja letztendlich entstanden, wie übrigens auch die 68er Bewegung in den sogenannten Elite-Universitäten
0: der USA. Welche waren dies denn und welche Fakultäten spielten denn da eine Rolle?
1: Also im, im, im Grunde genommen äh, muss man weit zurückgehen bis zu den 68ern. Das, was 1968 oder 67 und danach geschehen ist in Deutschland und in Frankreich, hat ja seinen Ausgang in den USA. Da hat natürlich der Pazifismus in den USA gegen den Vietnamkrieg eine Rolle gespielt. Da haben Drogenexperimente eine Rolle gespielt. Da hat die Free Speech Bewegung eine Rolle gespielt. Da hat die freie Sexualität eine Rolle gespielt. Alles entstanden, auch an den elite universitäten Da nehme ich Princeton, Harvard, Yale überhaupt nicht aus. Nicht deren naturwissenschaftliche, wirtschaftswissenschaftliche die äh, Technologische Universitäten, sondern deren sozialwissenschaftliche ähm, Fakultäten. Dort ist das alles entstanden und in Deutschland begierig aufgegriffen worden. Beziehungsweise wenn ich mir die Frankfurter Schule anschaue, die Adornos, die Marcuses, äh, äh, die die Habermasens und so weiter, ja, die haben das ja alles ähm, nachdem sie über Jahre hinweg während der Zeit des Nationalsozialismus in Emigration in den USA waren, von dort mit rübergebracht und mit der Gründung der Frankfurter Schule Anfang der 50er Jahre in Deutschland dann implementiert.
0: Ja. Mir scheint das aber jetzt einen Schritt weiter getrieben zu werden. Bisher haben wir ja nur geredet über Gedankengebilde in universitären Lehrseelen. Jetzt wird das aber weitergetrieben, wenn es nämlich darum geht, dass sich auch Kinder und Jugendliche einer hormonellen Therapie unterziehen sollen oder sogar unter das Messer legen sollen. Das bleibt ja nicht ohne lebenslängliche Folgen, teilweise fürchterlicher Art. Kann man denn sagen, dass sich Lehrer und auch Fernsehleute mitschuldig machen, wenn sie ihren Kindern und Jugendlichen einen solchen Unfug erzählen? Das sind ja unwiderrufliche Folgen, die die auslösen.
1: Ja, natürlich kann man das so sagen. Das Krankheitsbild der Anorexie das ja auch übrigens sehr gefördert wurde durch soziale Medien, wo es ja regelrechte Zirkel gibt, wo man sich dann gegenseitig versucht hat, zu unterbieten mit noch weniger Gewicht und so weiter, scheint allmählich hinüber zu wandern, da ist eine gewisse äh, psychiatrische Verwandtschaft auch da, zu wandern in die sogenannte äh, Gender Dysphorie. Also Gender Dysphorie heißt auf gut Deutsch, dass ein Mensch oder ein Heranwachsender glaubt, im falschen Körper zu sein. Und diese von mir schon mal genannten 120 Fachärzte und Fachwissenschaftler, zum Beispiel ein renommierter Leiter einer transgendermedizinischen Einrichtung in München, ein sehr kritischer Mann, hat gesagt, dass in den letzten zehn Jahren die Häufigkeit dieser Gender-Dysphorie, also der Unzufriedenheit mit dem eigenen geschlechtlichen Körper, sich ver verfünfundzwanzigfacht hat. Das ist ja keine Entwicklung, die aus dem Himmel kommt, sondern das hat eine Menge zu tun mit dieser Indoktrination, mit dieser Art von Volkserziehung. Ja? Und letztendlich ist es wieder die simple Vorstellung eines Lenin, und jetzt sind wir wieder beim Marxismus, mit dem Leitspruch eines Lenin, der neue Mensch wird gemacht, der neue Mensch wird gemacht und jetzt wird er gemacht als einer, ja, der zwar seine Genetik nicht ablegen kann, denn auch ein umoperierter, hormonell umorientierter Mann, der sich als Frau gibt, ist natürlich genetisch nach wie vor ja, äh, XX bzw. Äh, XY und wie Sie zu Recht sagen, Herr Douglas, es ist ja nicht rückgängig zu machen. Es beginnt in der Regel damit, bei Heranwachsenden, dass man ihnen erstmal Pubertätsblocker gibt, sodass sich die Ausbildung der Geschlechtsorgane verzögert. Das hat man früher übrigens manipulativ gemacht mit Turnerinnen, damit die keine weiblichen Formen annehmen und so weiter, bessere Lastkraftverhältnisse haben. Ja, jetzt macht man es in dem Bereich in der Hoffnung, dass sich dann das stabilisiert. Der nächste Schritt ist dann, dass Hormone gegeben werden. Dass Mädchen Testosteron gegeben wird, dass äh, Buben Östrogene gegeben werden und dann erst an dritter Stelle eine Umoperation stattfindet. Ja. Und da gibt es dann so verrückte Erscheinungen wie Penis Farewell Partys die dann propagiert werden äh, im Netz. Das sind alles Dinge, die irreversibel sind. Und äh, wir haben leider noch keine Erfahrungen, aber es deutet vieles, vieles darauf hin, dass das ganz, ganz traumatisierte Biografien werden über kurz oder lang. Und jetzt haben wir, Politik hat sich da draufgesetzt, nachdem die damaligen Oppositionsfraktionen von Grün und FDP wohlgemerkt, schon 2019 einen Gesetzesantrag eingebracht haben zu einem Selbstbestimmungsgesetz. Jetzt hat sich die Ampel in ihrem Ampelvertrag dazu erklärt, dass man das herkömmliche Transsexuellengesetz aus dem Jahr 1980, was in einigen Punkten vom Verfassungsgericht aufgehoben wurde, das muss man der Vollständigkeit halber sagen, ersetzen wollen durch ein Selbstbestimmungsgesetz mit sogar weitreichenden Rechten von 14-Jährigen durch eine reine Selbsterklärung, also durch einen Sprechakt, gegebenenfalls gegen den Willen der Eltern am Standesamt zu sagen, ich heiße jetzt nicht mehr Josef, sondern Josefa. Bislang musste dazu ein doppeltes, von zwei unabhängigen Gutachtern ein doppeltes Gutachten vorgelegt werden. Das ist jetzt, soll jetzt so die Pläne dieses Selbstbestimmungsgesetzes der Ampel, das soll jetzt abgeschafft werden. Ja, und ich sag nochmal, ein reiner Sprechakt werden, eine reine Erklärung werden vor dem Standesamt.
0: Was sagen denn Mediziner, die dann beispielsweise zu den Hormonen greifen, die dann letztlich auch zu Skalbell greifen, denen muss ja die Tragweite klar sein und die haben eigentlich oder sind eigentlich einem hippokratischen Eid verpflichtet, den sie zwar nicht mehr geschworen haben, aber dem sie verpflichtet sind. Was sagen denn die machen die das bedenkenlos mit? sagen die da gar nichts mehr, geht es da nur rein um Geld verdienen?
1: Wir haben immer schon Beispiele von Intersexualität äh, gehabt. Früher hat man äh, das Twitterwesen und so weiter genannt. Das ist in einem äh, Anteilbereich von Bromilen, äh, ja. Äh, und dass da ein äh, Leid unter Umständen auch chirurgisch behoben werden konnte, äh, das war ja immer schon möglich, ja. Äh, mittlerweile nimmt es aber ja exponentielle Formen an. Ähm, ich möchte jetzt keinem ärztlichen Chirurgen, äh, Chirurgen unterstellen, äh, dass er das äh, des Geldes wegen macht, aber mein Gott, der eine oder andere Arzt ist vielleicht auch nicht ganz frei von dieser Vorstellung, dass man das Geschlecht selbst wählen kann und dass man hier vorübergehend zumindest einen Konflikt wählt äh, löst. Ähm, aber ich komme wieder zurück auf diese 50-Seiten-Dossier der 120 Fachwissenschaftler und der 120 ähm, Fachärzte, die sagen, Leute, lasst die Finger davon, lasst die Finger davon. Ihr stiftet unglaublich viel Unheil damit an. Und ich kann noch mal sagen, das sind hochrenommierte Leute drunter. Auch Leute, die selber in transsexuellen Kliniken arbeiten und nach strengen Maßstäben arbeiten.
0: Abschließend gefragt, Herr Kraus, wie schätzen Sie die aktuelle Welle ein? Ist das ein Hype, der wieder abebbt oder geht das weiter?
1: Ich befürchte, es ist keine Welle. Als ich mich selber, um das sehr persönlich auch zu sagen, als ich mich selber vor etwa 15, 18 Jahren das erste Mal mit dem Thema Gender beschäftigt habe und ein Buchkapitel darüber geschrieben habe, bin ich belächelt worden. Hey, Josef Kraus, Sepp Kraus, das ist doch Quatsch. Das wird sich alles wieder beruhigen und das wird alles wieder vergessen werden. Wenn ich mir aber anschaue, nochmal, 1995, Weltfrauenkonferenz. Genderprogrammatik aufgelegt für die UN im gleichen Jahr aufgelegt für die Europäische Union mit solchen Verrücktheiten wie in Großbritannien da darf man nicht mehr Date and Mem sagen sondern Parent One and Parent Two und auch mittlerweile auch deutsche Standesämter haben mittlerweile äh, sich angeeignet nicht mehr zu sagen äh, bei der Aufnahme eines Neugeborenen äh, wer ist Vater wer Mutter sondern Elternteil eins Elternteil zwei äh, Zeitschriften, in Amerika, in England, in Deutschland, sprechen nicht mehr von Muttermilch, sondern von Brustmilch, sprechen nicht mehr von Mutter, sondern von Mensch mit Gebärmutter. Also wenn ich mir das alles anschaue, es metastasiert das Ganze durch die Landschaft. Ich sage jetzt bewusst, so ein etwas pathologisierenden Begriff, es metastasiert und ich sehe den großen Widerstand nicht, wenn ich merke, dass auch die sogenannten Sozialwissenschaften und die, auch die Kirchen mittlerweile, die Medien ohnehin, da haben wir drüber gesprochen, davon infiziert sind. Ich glaube, das wird nicht einfach dahindämmern und plötzlich wieder verschwinden. Es sei denn, und das ist ein bisschen meine Hoffnung, die Völker des Westens oder in dem Fall der Deutsche Mikkel, protestiert massiv dagegen und sagt, ich kaufe keine Produkte mehr von Firmen, die so manipulieren. Ich kaufe keine Zeitungen mehr, die so manipulieren. Ich weigere mich, meine Gebühren zu zahlen bei ARD und ZDF. Ja gut, ein Kleber ist jetzt in den Ruhestand gegangen, eine Petra Gerste ist in den Ruhestand gegangen. Die haben ja vor zwei Jahren als erste angefangen von BürgerInnen, PolitikerInnen, zu sprechen. Ich habe damals in einer Kolumne geschrieben, ja mein Gott, ich glaube, die bedürften eigentlich einer logopädischen Behandlung. Aber nein, das ja. wäre schon wahrscheinlich wieder zu wenig ernst genommen. Es ist Kulturmarxismus, es ist eine schleichende Veränderung unseres Menschenbildes, Familienbildes, Gesellschaftsbildes.
0: Das letztendlich über Leichen geht.
1: Äh, Im Extremfall. <lacht> Über, über Leichen geht, da müsste man jetzt ein bisschen aus. Und äh, die erste geschlechtsumwandelnde Operation hat ja stattgefunden in den 80er Jahren durch einen US-Arzt, äh, der einem von zwei Zwillingsbrüdern ein eigen, ja versucht hat, weil bei einer Beschneidung, was schiefgelaufen ist, das zu einem Mädchen zu machen, ein Menschenexperiment gemacht hat, wenn der eine sozusagen als Mädchen umoperiert wird und erzogen wird und der andere, der Zwillingsbruder, als Junge erzogen wird. Beide übrigens, aber das hat dieser Arzt auch sehr verschwiegen in seinen wissenschaftlichen Arbeiten, Beide haben mit 35 bis 36, mit 600, 36 Jahren übrigens auch Suizid begangen.
0: Josef Kraus, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Und bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.